0: Да, всем привет! Меня зовут Алексей Колупаев, я управляю, управляющий проектами Адвокс Новостройки. И сегодня мы с моим коллегой Димой Башковым проведем очередной эфир «Утро с Advox». И у нас сегодня в гостях замечательный эксперт. Дим, даю тебе слово. Представь, пожалуйста, нашего сегодня эксперта.
1: Леш, ну, во-первых, привет. Я хотел сказать, что даже, может быть, хорошо, что мы все начали перформанс начали чуть раньше. Это что-то новенькое. Меня зовут Дмитрий Башков, и сегодня я представляю нашего эксперта. Эксперта, который расскажет нам, что там происходит в этом инстаграме и что, что там делать надо. Хочу представить ревизора новостроек Наталью Ламазу.
0: Наташ, Привет! перебивка прежде чем мы приступим к диалогу значит я напоминаю что у нас открытый диалог каждый может нажать микрофончик по центру своей своего чата мы увидим вашу руку обязательно дадим вам слово включим микрофон и вы сможете либо вступить в диалог либо задать вопросы эксперту либо просто высказать свое мнение на на то или иное умозаключение говорящих вот ну что а, Наталья, расскажи, пожалуйста, как сейчас э, вообще, вот что происходит в Инстаграме, как сейчас э, продвигать себя, продвигать свой личный бренд э, в инсте.
1: Так, Лёш, так давайте
0: можешь... начнем с того, что,
1: Наташа, расскажи, как ты вообще пришла в недвижимость, как ты оказалась в этом интереснейшем рынке?
2: Я пришла покупать квартиру в агентство. И я поняла, что это достаточно сложный процесс, я никому не доверяла в этом процессе. И так получилось, что я устроилась туда работать. И это было агентство недвижимости, достаточно известное в Санкт-Петербурге, М-16, агентство Вячеслава Малафеева. И, собственно, с этого и начался мой старт в этой области.
0: Да, ну, агентство Вячеслава Малафеева, насколько я знаю, как раз... Выделяется из других агентств недвижимости именно тем именно своим подходом к продвижению, да, то есть, я так понимаю, что внутри М16 очень большое внимание уделяется личному бренду каждого агента, правильно или не совсем так?
2: Ну, это, наверное, сейчас на тот момент, когда я там работала, а это было с 15 по 19 год. Нет, большую часть рекламировалось само агентство и, соответственно, его руководители. И на тот момент шли разговоры о том, чтобы продвигать себя как эксперта через Инстаграм, но при этом, при всем, мне кажется, что наши руководители прекрасно понимали, что как только человек станет действительно хорошо узнаваем в каких-то сферах медиа, и мы как раз говорим про Инстаграм, то, скорее всего, этот человек уйдет в самостоятельное плавание. Здесь всегда есть такая две стороны медали. И это имеет отношение как раз к агентам в агентствах, кто продвигает себя через Инстаграм. Рано или поздно они захотят уйти в самостоятельную деятельность. Но это лично
1: Мне кажется, это, 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 сам это вопрос э, к руководителям, потому что нельзя сотрудника закрывать и не давать ему развивать свой Инстаграм. Просто, наверное, тот сотрудник, который много приводит из Инстаграма, у него могут быть некие другие условия, да, потому что э, стоимость следа для компании реально дешевле. Вот. И я думаю, что он всегда может с таким сотрудником работать, в плане, там, он может спокойно дорасти до партнера. да. То есть те люди, которые проявляют инициативу, я считаю, что у них больше шансов вырасти там, в компании, нежели идти одному в поле. Потому что с помощью компании можно все равно намного больше заработать, намного качественнее.
0: Получше по с тобой согласен. Конечно. Да.
1: Наташа, я правильно понимаю, что э, вот в М16 ты начала вести свой блог, да, и, в принципе, так ты пришла к тому, что сейчас Нет. занимаешься? Нет. Или это другая история какая-то?
2: Нет. У меня другая история. Я долго думала над ведением собственного блога, и как только я закончила свое сотрудничество с М16, я как раз начала всю свою деятельность в Инстаграме. Это был январь 2019 года, и на тот момент очень много опций в Инстаграме было еще бесплатных. На сегодняшний день, забегая вперед, хочу сказать, что бесплатных опций в Инстаграме по привлечению людей в свой профиль их практически нет. Только, наверное, новые опции Video Reels на сегодняшний день, они еще без продвижения. По всем остальным есть различные алгоритмы, и, соответственно, все это может продвигаться.
0: Да, чуть -чуть интересно.
1: уже, получается, вот. одна из тенденций это Reels. Да? А вот э, Наташа. Это... Скажи, давайте по
2: порядку, давайте по порядку <свят> буду рассказывать про тенденции.
1: Давай, давай, рассказывай. Какие тенденции? Что сейчас происходит? А,
2: вообще, вообще, тренды в Инстаграме они растут как грибы, и они постоянно меняются. А, то есть на протяжении с 2019 -го года по сегодняшний день а, во-первых, надо постоянно искать какое-то еще дополнительное обучение по Инстаграму, потому что многие моменты, которые работали два года назад, они уже на сегодняшний день, во-первых, не работают, во-вторых, могут выставить, наоборот, вас ну, в таком достаточно глупом свете, и, в-третьих, наверное, основной момент, что обязательно надо делать что-то свое или что-то уникальное. То есть как, как, какая-то личная фишка должна присутствовать. И вот то, что, например, у меня в шапке профиля написано, что я инспектор по новостройкам, это было придумано мной, при том, что я не знала, как люди будут на это реагировать, но это сработало, и, в общем, я считаю, что это вот как раз моя такая фишка.
1: Наташа, а вот, вот скажи, вот ребятам, те, кто там сейчас Инстаграм так не особо ведет, да, вот какую им свою фишку найти, как вообще найти свою фишку, что ты порекомендуешь? А,
2: ну, в первую очередь то, что нравится делать. А, у кого-то сейчас очень много молодых ребят, которые снимают крутые видео, вообще сейчас все а, замыкается на видеоконтенте. И так как Инстаграм считает своими главными конкурентами Ютуб и ТикТок, то как раз они делают какие-то дополнительные опции, чтобы перекрывать именно вот эти вот социальные сети. И совсем недавно они сделали как раз еще одно направление. Это Reels, короткие видео, залипательные, которые на сегодняшний день делают большие охваты, и пока что это бесплатно. И у очень многих, у очень многих людей получается это делать, а есть, например, эксперты, которые, которые вообще не используют эти опции. И это для меня очень странно.
1: То есть я правильно понимаю, да, то, что вот сейчас там делать фотографию, писать внизу текст, это уже не особо актуальная история, да? Сейчас лучше стремиться делать видеоконтент. Верно мыслили или нет?
2: Пока да, пока да. Пока да, потому что всегда э, надо делать то, что приносит охваты, что отправляет тебя в рекомендации и, соответственно, э, то, чем ты можешь пользоваться, чтобы тебя увидело максимальное количество людей. Э, потому что делать одно и то же и э, видеть с каждым днем, что это не приносит результат, я не вижу смысла. Это мое мнение, основанное на статистике.
0: Наталья, а вопрос такой. Скажи, пожалуйста, а что ты подразумеваешь под словом «результат»? Это новые подписчики или это прям уже сразу какие-то обращения в Директ э, с просьбой там, э, помочь решить квартирный вопрос? Там, кли ну, уже не кон конкретные лиды, которые в Директ приходят. Что вот Результат – это что, что есть? Э,
2: вот? И то, и другое. Новые подписчики, которые э, могут быть э, на данный момент э, клиентами в стадии принятия решения. И, соответственно, уже готовые лиды, которые э, через там две недели переквалифицируются в сделку. И ага. то, и другое.
0: Согласен, да, здорово. То есть получается, Но... что...
1: Хотелось только момент отметить, да, вот пока мы вперед не собежали, что вот... Ну, ты начала эту историю говорить, да, что про отработка гипотез, да, то есть мы что-то запускаем, да, какую-то там либо пост, либо какую-то стратегию, смотрим обратную связь, есть ли вы, там увеличение подписчиков, есть ли, если она не работает, то мы что-то другое придумаем, правильно? Я понимаю, да, вот ну, в таком ключе нужно развиваться, то есть нет смысла делать прям постоянно одно и то же, да, там и сидеть там с определенным количеством подписчиков и думать, почему у тебя не получается.
2: Абсолютно нет. Конечно, должна, обязательно должна быть обратная реакция от подписчиков. Я вот за время отпуска запустила большое количество рилс, у меня увеличились охваты, и на сегодняшний день, например, я больше реагирую и радуюсь количеству сохранений и репостов, чем количеству подписок. Подписки вообще на сегодняшний день, мне кажется, это такая достаточно, сейчас скажу слово, надеюсь, никого не оскорбить, достаточно лоховская история, потому что подписчиков до сих пор еще можно купить, все это можно сделать ну, специальными инструментами, которые также точно видят Инстаграм, и в конце концов они перестают твою страницу показывать в рекомендациях. Если у тебя большое количество ботов, и, соответственно, ну, как бы рейтинги самой страницы, они начинают падать, и к тебе заходит меньшее количество людей и меньшее взаимодействие с контентом. То есть я больше обращаю, если я выкладываю какой-то текстовый полезный пост, я обращаю на количество сохранений.
0: Да, интересная, интересная метрика. Согласен, надо об этом задуматься. Потому что действительно, зачем, ну, как бы мы, мы видим блог с большим количеством подписчиков, но там на поверку оказывается, там что у него там 90% это накрученные боты какие-нибудь, да, в подписчиках. Ну, получается...
2: конечно, у меня есть знакомые, которые, например, в Москве, специалисты там в разных областях, у них купленные подписчики, я это все знаю прекрасно, они сами со мной советовались по этому поводу. И получается, что на 100 тысяч подписчиков, когда 65 лайков, то это выглядит достаточно странно. И человек, который заходит к тебе на страницу, как к эксперту, он, особенно если он шарит в Инстаграме, он прекрасно видит, что вы начинаете врать с первого момента.
0: Да,
1: согласен. Убивает, убивает всю интригу.
0: Согласен, да. Коллеги, небольшая перебивка. Напоминаю, у нас открытый диалог, поэтому каждый может включиться в общение. Нажимайте микрофончик посередине своего чата. Мы обязательно увидим вашу руку поднятую и включим вам микрофон и дадим вам слово. Включайтесь в диалог, задавайте свои вопросы. У вас есть такая уникальная возможность, поэтому пользуйтесь ей. Наташ, вопрос сейчас такой. Скажи, пожалуйста, а вообще, вот сколько... Как ты считаешь сейчас, много крутых блогов по недвижке на просторах Инстаграма или их по-прежнему мало? И есть еще места для тех, кто вот с нуля сейчас хочет создать блог и раскрутить его именно в области недвижимости, на рынке недвижимости?
2: Конечно, всегда есть возможность создать что-то новое и уникальное. И в любой момент человек может это вообще сделать и выйти на первые строчки. Что касается интересных блогов по недвижимости, здесь вот к моему стыду я не отслеживаю конкурентов, у меня их отслеживают сотрудники, которые у меня работают по каким-то техническим вещам в Инстаграме, потому что, откровенно скажу, невозможно и одновременно работать с клиентами, то есть я больше, наверное свою деятельность направляю на работу с клиентами. А, всякие технические вещи а, и а, идеи там а, многие по Инстаграму. У меня есть команда. Вот. А, а вот отвечая на ваш вопрос, можно ли создать что-то свое? Конечно, можно. А, ну вот. Я понял, возьмите
0: да. Возьмите Скажи...
2: идею, идею хотя бы с видео. Возьмите идею. У нас на сегодняшний день много интересных э, и, и объектов, и обзоров, и всяких разных стилей, как это можно преподносить. И это всегда можно использовать, и это зайдет людям.
0: Вот смотри, э, я понял, вот есть такой рандомный риэлтор, он с самого нуля хочет начать вести, создать блог в Инстаграме, и раскрутить его, то есть формировать свой личный бренд. С чего ему начать, и какие первые шаги ему нужно сделать, вот если он ну, вообще не алло пока, вот, у него ничего нет, ни Инстаграма, ничего, вот просто вот, есть а, практика да, в оффлайне, вот, и он хочет как-то это все м -м, оцифровать, что ли, я не знаю, как правильно сказать, в общем, он хочет это все монетизировать через личный бренд. С чего ему начать?
2: В первую очередь, пожалуйста, пускай изучит тренды в 2021 году, которые есть по Инстаграму, потому что это хотя бы поможет ему сделать красивый и правильный, грамотный визуал, который на сегодняшний день заходит, потому что многие люди начинают открывать страницы конкурентов с большим количеством подписчиков, а они, допустим, все еще ведут по принципу два года назад. И человек начинает копировать, и, соответственно, у него уже получается как копия того, что и вообще не работает на сегодняшний день. Поэтому есть тренды, они очень простые, любой человек может понять, что это значит. Они всегда э, какими-то видеоуроками подкрепляются. Это информация в открытом доступе в интернете. И человек, э, может быть, перекладывая на свою деятельность или через какие-то свои личные качества, э, делает э, свой уникальный продукт. Они копируют старое, э, то, что уже на сегодняшний день неприкольное.
1: Наташа, ну, расскажи, как... то, что, что сейчас уже не работает совсем вот, в Инстаграме, потому что раньше я помню всякие были там сервисы, там, истории, да, то, что можно было сделать, что сейчас вообще точно ничего не работает, чтобы люди просто уже за это и не брались.
2: А... Ну вот смотрите, у нас есть а, такие составляющие, как визуал, то есть это то, как выглядит страница, потому что а, в Инстаграме до сих пор работает правило трех секунд, то есть а, если а, твоя страница на первый взгляд зацепила человека, то он подписывается и дальше продолжает следить за тобой. Вот. В первую очередь не работает обработка, такая ядерная обработка фото, ядерные какие-то фильтры, и не работает всякие разные шаблоны, например, или там... В шахматном порядке размещение фотографии. Вот здесь вот у меня а, фотография, здесь дальше у меня идет в шахматном порядке текст, а, причем это все сделано в какой-нибудь конве. А, и вот все это повторяется, и это выглядит как шаблон. Вот это не работает. То есть на сегодняшний день а, один из трендов – это минимализм. А, ответ... Так уж надо, у меня тут входящий звонок был.
1: Ты сейчас снова в эфире, нормально. Кстати, Леша, да, да. Я, пока вот, ты да. говоришь, ты очень правильную историю сказал, да, про правило трех секунд? Леша, расскажи пример, который ты мне рассказывал, как ты видел, как зуммер проверял в соцсети. Сколько у него секунд заняло все? Инстаграм, Instagram, за сколько он проверился? Все.
0: Да, я, в общем, был свидетелем как-то, значит, на переходе в метро на эскалаторе. Передо мной стоял Зуммер ну, молодой человек, видно каких-то нулевых годов рождения, и вот у него был смартфон. И меня привлекло внимание, как насколько быстро, мне кажется, там даже 5 секунд не было. Он, значит, просмотрел несколько аккаунтов в Инсте за 5 секунд, просмотрел еще три вкладки и все это закрыл. Вот все вкладки закрыл. Это все пять секунд. Это, это просто был, для меня был шок. Шок контент просто то, что я увидел. И понимая, понимая то, что сейчас зумеры будут все больше и больше являться платежеспособными клиентами, да, и как бы мы должны... Они уже учиться.
2: являются.
0: Да, но я говорю, что они еще больше, их доля в, в общем, эм, в общей массе платежеспособных клиентов будет только расти, и успех будет, мне кажется, у тех блогеров, кто вот реально будет выполнять вот это правило, о котором ты говоришь, правило вот этих трех секунд, это, ну, это реально действительно так.
1: Ну, ребята, контент. То есть, получается, нужно делать такой контент, который сможет за вот за секунду человека ну, зацепить и заставить его это посмотреть, ну, потому что иначе это все будет вот в топку вылетать через 5 секунд.
0: Вообще, вот то, что я понимаю, исходя вот из того, что говорит Наталья, что, в принципе, контент, он, ну, сама суть контента, она у всех одинаковая. Важно, ключевое значение имеет форма подачи этого контента форма подачи, из какого угла это подается. То есть, условно говоря, либо это подается текстом, большой такой портянкой, которую там никто читать не будет, либо это подается там вкусным 5-секундным там или 10-секундным видосом, который там просто показывает суть, и это привлекает внимание. Правильно я понимаю суть? Да, Анташ?
2: Абсолютно верно. Но вот со своей стороны я хочу добавить, что вот по поводу текстов, тут вообще есть такая неоднозначная история. Если в 2019 году очень хорошо заходили тексты, то в двадцать первом году э, копипаст э, у риэлторов, друг у друга идет текстов вообще постоянно. И на сегодняшний день, как мне кажется, тексты, они уже несут не такую эффективность, как это было два года назад. Я, например, тексты использую только для одного. Когда ко мне обращается клиент по какому-то вопросу, э, я его всегда спрашиваю, есть ли у него Инстаграм, и я ему говорю, у меня уже есть постная а, с ответом на ваш вопрос. Я вам ссылочку пришлю. И, например, это очень сильно экономит мое время как специалиста.
1: И, кстати, это сразу что... получается клиентом создаешь чат, который возникает у тебя там в Инстаграме, он, и ему уже тебе легче написать, понимаешь? То есть сразу у тебя возникает абсолютно опыт, верно.
2: Да, да, это абсолютно верно. И а, на сегодняшний день все-таки я вернусь к тому, что основным трендом остаются видео контент и, например, там гифки, рилс, stories, при том, что stories тоже абсолютно по-разному на всех людей влияет. То есть там может быть человек постоянно использовать говорящую голову без текста, а мы, например, stories смотрим в абсолютно разных моментах своей жизни. И вот я, например, рекомендовала всем всегда дублировать у говорящей головы все текстом в сторис. Потому что и так, иначе это просто пролистывается. И нет никакого результата. И никакой ты обратной в... связи.
1: Хотела еще по поводу текста добавить. Мне кажется, что Инстаграм такая все-таки легкая социальная сеть, которая ну, не призывает находить какие-то большие мудрости. Да? И когда ты видишь большие тексты, ты просто не хочешь их читать. Ты смотришь шапку, если тебя она не цепляет сразу, то ты уходишь дальше. А по поводу говорящих голов, я с тобой согласен, потому что мне кажется, иногда бывает, что ты Инстаграм пролистываешь без этого, без э, звука, сторис, да, и если там текстом дублируется то, что говорит говорящая голова, то эта история заходит. Но, в принципе, вот мне, кстати, мне субъективно говорящие головы нравятся, потому что этот контент цепляет, он неповторимый, и ты видишь человека мимику лица, да, тебе интересно, ты как, у тебя какой-то диалог возникает с человеком, хоть он односторонний.
2: Точка зрения, точка зрения тоже, и тоже мнение. По поводу текстов, на сегодняшний день основная формула текста – это убедительный текст равно эмоции плюс рационализм. То есть здесь менять слагаемые нельзя. То есть я как бы, как пример привожу, каждая женщина хочет быть единственной и желанной для своего мужчины там, и дальше продолжать эту тему. То есть вот в таком же ключе, мне кажется, на сегодняшний день выигрышное построение текстов в Инстаграме на любую тематику. Когда, например, ты... Это
1: очень хороший пример, потому что это текст, который дает возможность, да, то есть он ну, на, на правильные эмоции очень включается.
2: Да, да, да,
0: Ну вот то, что я сейчас услышал, то, что я понял, что у каждого поста да, есть своя структура, структура э, его создания. То есть есть определенный скелет, на который накидывается контент. Правильно я понимаю, да?
2: Безусловно, конечно. Потому что если э, там какая-то э, верхняя часть текста, которая появляется, если вы не пишете название на фотографии, кстати, я начинаю постепенно отходить от написания названий на фотографии, хотя для меня это удобно, удобно находить навигацию по своим же постам, вот, но я все равно отхожу от этого, потому что этот тренд тоже уходит из Инстаграма, то остается первая строчка в самом тексте, когда пролистываешь ленту.
0: Согласен. Еще я бы на что обратил внимание. Вот, Дим, ты сказал, что люди листают аккаунты, смотрят, шапка зацепила, не зацепила, если зацепила, подписываются, не зацепила, идут дальше. Вот мне кажется, не меньше, чем шапка профиля, цепляет сам визуал профиля, то есть структура именно вот этой выстроенной ленты, как, какой... какой какой эффект она дает при первом взгляде, когда ты смотришь на ленту профиля, вот на все вот эти вот посты, вот эти квадратики, какую они форму выстроены. Вот если вот эта форма, вот этот рисунок, он привлекает, да, он цепляет, тогда человек подписывается. Если там, ну, какая-то дичь, скажем так, да, то человек просто пролистывает, потому что Инстаграм все-таки это больше такая визуальная, да, наверное, соцсеть, чем чем нежели какая-то другая.
1: Я думаю, дичь нацелена тоже на определенный круг людей, которым это дичь интересно. Просто я ну, чуть твои мысли разовью, то что если это Инстаграм риэлтора, да, то она должна соответствовать тому, что ну, риэлтор, как вот он по жизни себя представляет, да, как он себя позиционирует, так это должно быть у него в Инстаграме. да, То есть должно быть красивые фотографии там в деловом костюме, с домами. да, То есть не, там, не, знаю, ну, не знаю, какие примеры. В общем, чтобы когда ты смотришь страницу риэлтора, у тебя была остаться, что это страница риэлтора, а не кого-либо другого.
0: Безусловно. Я просто к чему это говорю-то? Вот я, Наталья, хочу вопрос задать. Наталья, вот э, скажи, пожалуйста, э, действительно важен визуал вот именно ленты, инсталенты, или это вторично? И если это действительно так, э, то, может быть, имеет смысл начинающему блогеру там... Прежде чем вообще э, что-то делать, ну, посмотреть там тенденции, э, которые сейчас действуют э, в Инсте, и составить какую-то там э, структуру ленты по картинкам, там, ну, хотя бы постов там на 10-20 вперед, чтобы понять, какая вообще будет э, конструкция в э, его блоге, какая картинка получится в его блоге.
2: Конечно, да. И так, я с этого и начала. То, что этот тренд и есть, в первую очередь, имеет отношение к визуалу. Я сказала то, что не работает на сегодняшний день. Правда, Дмитрий, ты мне шанс это вообще, получается, не оставил? У меня достаточно мало фотографий в деловом стиле. То есть у меня наоборот естественность больше, больше превалирует на моей странице, потому что исходя, я придерживаюсь такой, такой линии, что так как риэлтор, он постоянно в работе, в поездках на стройку, то в деловом костюме долго туда не наездишь. И поэтому я больше где-то, наверное, в такой достаточно обычной одежде, но в рабочем процессе представлена у себя в ленте, в Я очень
1: много рабочего процесса, поэтому я про это говорю. Я имею в виду другое, что там человек, знаешь, там не то, как он, знаешь, успешные сделки закрывает в кальянной, нужно вот это выкладывать, да, а наоборот, выкладываешь рабочий процесс. Это правильная история. Поэтому здесь вообще-то не важно, да, то есть если ты это делаешь в работе, то есть все ок.
2: Безусловно, безусловно. И, конечно, визуал, да, я про визуал сказала, что визуал работает на сегодняшний день таким образом, что это должны быть не какие-то шаблонные фотографии, а это должно быть представлено в определенном формате, но в более рабочем процессе, то есть если там, допустим, это страница агентства, то в агентстве там можно много всего представлять. Там фотографии, фотографии офиса уютного, где могут проходить встречи с клиентами, отдельные посты про специалистов. Если это личный бренд, как у меня, то, соответственно, у меня идет такое переплетение обычной, жизни обычного человека. То есть я себя позиционирую в Инстаграме не только как риэлтора, как и обычный человек, потому что у меня... Еще одно из направлений, которое я представляю в Инстаграме, то, что я освещаю по выходным интересные места Петербурга. И это вот у меня как раз новая фишка с лета этого года, и она хорошо заходит у людей. То есть люди сохраняют интересные места, потом смотрят, о, она же еще и риэлтор. И особенно у меня идет таргет, допустим, на другие города России. И это привлекает у меня дополнительный трафик клиентов региональных, которые потом смотрят и говорят: в Питере круто, я хочу купить квартиру там себе или своим детям, которые будут в дальнейшем здесь учиться.
0: Да, это крутая стратегия. То есть они смотрят, там сидят во Владивостоке, смотрят твои интересные места, которые ты в Питере показываешь, да, и говорят, о, круто! Вот бы в этом месте побывать, а потом такие. Во, во, во. она еще и риэлтор, ну-ка, может быть, нам и квартиру типа прикупить, да, вот, вот такая история.
1: Кстати, ребят, да. хотел сказать, что, как мне кажется, да, вот такая история, она более интересная в том плане, что когда ты лично развиваешь, а не агентство, потому что вот когда э, человек, из из другого города, он лично э, будет больше доверять, нежели какому-то юридическому лицу какой-то компании. То есть эта история, она вот, мне кажется, максимально рабочая.
0: Согласен, а, согласен. Могу
2: привести Могу привести да, да. пример из своего опыта. Когда в 2019 году я начала уже свою деятельность как самостоятельного агента, ко мне, как ни странно, обращались люди именно из других городов. И у них абсолютно одинаковое недоверие в первую очередь было, независимо от того, агентство ты или частный агент, вот я вам могу сказать так, что до сих пор, мне кажется, эти предрассудки присутствуют у людей.
0: Да, согласен, согласен. Это предрассудки, и это такая история, которую, которая, мне кажется, со временем все-таки уйдет. Дим, ну мне кажется, ты такую хорошую тенденцию задал. На, мне кажется, на несколько лет вперед точно успешные сделки в кальянной. Это хорошая. Что? Что?
1: Празднование успешных
0: сделок в Каляной. А празднование успешных сделок в Я понял, мне показалось, что сделки нужно проводить в кальянной, чтобы они были успешными. Понимаешь, вот новая тенденция на рынке. Рынки ну, не я думаю,
1: что зумеры уже скоро будут с электронной регистрацией, в коляной подписывать, так что это коляны, вопрос да. полугода-года.
0: Да, да. Коллеги, смотрите, у нас остается время буквально на последний вопрос, у вас остается последний шанс задать свой вопрос. Пожалуйста, поднимайте свои руки, если кто-то хочет задать вопрос нашему сегодня замечательному эксперту, будем рады дать вам слово. Ну, а я, мне кажется, наверное, давайте задам последний вопрос. Наташа, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, что будет завтра с Инстаграмом? Будет ли он будет ли он инструментом для продвижения личного бренда? И не закончится ли весь этот праздник внезапно?
2: Пока будет, как мне кажется. Надо все равно обязательно следить за всеми тенденциями, потому что, я повторюсь, они меняются каждый день. И э, пока есть возможность получать огромное количество трафика клиентов э, из этой социальной сети, э, нужно использовать эти моменты. Хотя я использую все возможные социальные сети. И в разных социальных сетях я использую разные инструменты. Контакт, наверное, не использую на сегодняшний день. У меня он как-то не зашел. Тик-Ток а, и Инстаграм э, э, использую. И пока это работает, буду продолжать дальше. Как только это закончится, буду искать какие-то новые инструменты, потому что вот у меня первое образование – это пиарщик. И как раз то, чему я училась там 10 лет назад, на сегодняшний день, это уже не работает. То есть пришлось выучиться чему-то новому и заново. Поэтому я не боюсь, и я получаю получается, весь, весь профит из того, что есть на сегодняшний день. Если завтра что-то изменится, значит, будем учиться чему-то новому. Но посоветовать всем учиться, наблюдать и постоянно перерабатывать какую-то информацию, которая поможет приносить дополнительный трафик клиентов, это все равно тоже нужно постоянно. Нельзя, нельзя прийти в Инстаграм э, и все, и больше ничего не делать там. Надо постоянно, получается, усовершенствовать и свое присутствие там, и свои навыки.
1: Классно. Ну, и, Наташа, так вот. я так понимаю, что если э, ты э, видишь Инстаграм как э, площадку для привлечения клиентов, то в него нужно реально вкладывать много сил, много времени и брать команду, чтобы это делать. Потому что это действительно непростой процесс, особенно сейчас, когда там все сложнее и сложнее это становится, и появляется там, точнее, становится все меньше бесплатных инструментов.
2: Ну, и ты еще забыл сказать, много денег. В Инстаграм все равно вливается определенно, Инстаграм — это не бесплатный инструмент. То, что э, там делается бесплатно, оно приносит гораздо меньше э, желаемого результата в плане э, трафика, чем это могло бы быть. По поводу команды, у меня было несколько опытов работы э, с разными командами. Э, были те, с которыми я оставалась в минусе, они были очень дорогие, но э, я получила определенный опыт ведения э, Инстаграма. На сегодняшний день у меня, допустим, вся креативная составляющая за исключением каких-то моментов, когда я прошу поискать мне новые фишки, из которых я выбираю подходящие для себя. У меня вся креативная составляющая на мне, а вся техническая составляющая там на команде. Вот так вот.
1: Это круто. Мне Спасибо, кажется. Наташа. Мне очень понравилось, Сегодня прям очень информативно было, очень по делу и минимум воды. Леш, да. какое у тебя резюме будет по сегодняшнему?
0: Да, спасибо, спасибо, Наташа, огромное. А, ну, у меня режим такое, что все те э, риэлторы, агенты, кто сейчас задумывается над тем, чтобы создать свой блог, начать прокачивать личный бренд, но сомневается, делать это или не делать, э, я понял так, что надо делать. Вот если вы думаете, если вы задумываетесь над этим, но сомневаетесь, не, не сомневайтесь начинайте делать, но начинайте делать правильно. Сначала изучите э, текущие тенденции да, составьте контент-план, составьте визуальный план своей ленты, чтобы все это привлекало внимание, чтобы все это было красиво, оформите э, правильно шапку профиля, чтобы было понятно, кто вы, что вы, какие услуги вы оказываете, и тогда медленно, но верно, э, по кирпичику вы будете собирать себе свой личный бренд и, как следствие, уже постоянный клиента поток. Вот это я понял сегодня, исходя из того, что рассказала нам Наталья. Наталья, спасибо огромное. Коллеги, спасибо, что слушали. Всем отличной недели, всем отличных продаж. Вы знаете, кто вам поможет сделать самые большие продажи в городе. Метрис.про, адвокс новостройки. Не забывайте это. И не забывайте подписываться на наши социальные сети в YouTube, в Инстаграме ставить лайки, колокольчики. Как там еще, Наташа, говорят правильно. Да, вот Правильно я все сказал сейчас? Все вот правильно,
2: все. абсолютно.
0: Да, все. Отлично, да, отлично. Ребят, подписывайтесь тоже на Наташу. Наташ, как у тебя называется
1: профиль?
2: Л Ломан у а... Наталья.
0: У Натальи вот сейчас я вижу, написано название профиля написано а, вот здесь в Телеграме. Те, кто видят а, наш чат, они видят название профиля Натальи, поэтому подписывайтесь, да. Я уже подписался, крутой профиль, очень красивый, мне прям зашел. Буду следить, Наташ, за твоим блогом.
2: Все. Благодарю, Алексей.
0: Ребята, да. ребят, Спасибо.
1: дайте тоже коротенькое резюме, да? Мне кажется, мы сегодня поняли на самом деле очень важный вопрос, очень важный, немножко вскользь, но на самом деле он более глобальный. Это то, что мир очень изменчив, и для того, чтобы ну, быть актуальным, не нужно искать там самую глубокую ложбинку в финском заливе и залегать туда, а нужно постоянно учиться и меняться вместе с миром. Тогда у нас будут шансы дальше нормально в этом рынке
0: работать. Да, я с тобой полностью согласен. Я с тобой полностью согласен. Это действительно так. Потому что самый главный навык в нашем стремительно меняющемся мире – навык постоянной адаптации к изменениям. Тот, кто овладеет этим навыком и будет показывать самую высокую скорость адаптации к этим изменениям, тот и будет чемпионом. Все. Спасибо, Эволюция. Да, это точно. Всем спасибо. Всем хорошей недели. До новых встреч. Услышимся в пятницу в 9.30.
1: Да, ребят, счастливо. Коллеги, Наташа, спасибо, спасибо большое. большое. Спасибо. Да. И, ребят, напоминаю, что мы все эфиры записываем в рамках подкаста. Можете прослушать на всех площадках. Сегодня был очень интересный эфир, очень полезный. Поэтому welcome. Пока-пока.